0: Hereinspaziert, Herr Warnecke. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo. Freut mich auch, Herr Hat jetzt ein bisschen länger gedauert nach einiger Zeit. Eine kleine Pause haben wir eingelegt. Kann man vielleicht auch sagen, weil sich viele per E-Mail an uns gewendet haben. Wir haben einfach sozusagen miteinander mal festgestellt, es war jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht die Zeit der Podcasts, sondern es gab andere Dinge in der Welt und auch vielleicht in der kleinen Welt von Haus und Grund zu tun. Und ähm, deswegen haben wir sozusagen miteinander vereinbart, eine kleine Pause einzulegen. Aber dafür sind wir jetzt quasi mit äh, vereinter Kraft wieder da. Also Herr Warnecke, Sie sehen auch äußerst motiviert aus heute.
1: Herr Flüge, ich bin auch schon bereit, Ihnen zu widersprechen. Die kleine Welt von Haus und Grund, da habe ich jetzt doch mal gezuckt. Äh, aktuell äh, haben wir jetzt 910.390 Mitglieder ich glaube, da kann man die CDU plus die CSU plus die SPD plus die Grünen nehmen und landet nicht bei 910.390. Insofern, ich würde mal sagen, in der großen Welt von Haus und Grund war einiges zu tun.
0: Das war jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint. Sie haben natürlich recht, Haus und Grund ist was die Mitglieder betrifft und wofür natürlich diese Mitglieder in Deutschland auch stehen. Eine, eine wahnsinnig große Gemeinschaft und eine sehr respektable Gemeinschaft und ohne jetzt auch auf das Thema näher einzugehen, ich fand und ähm, vor einer Woche war der Zentralverbandstag von Haus und Grund, das ist so das jährliche Zusammentreffen äh, der Haus- und Grundfamilie. Dieses Jahr in Leipzig haben sie gesagt, die Eigentümer, und das war auf die aktuelle Situation in der Welt ähm, bezogen, die Eigentümer ähm, in Deutschland, die Mitglieder von Haus und Grund, diese Gemeinschaft, die hat einen sehr ausgeprägten Gemeinsinn. Und ohne, dass man darüber eigentlich viel sprechen möchte und Lob erhalten möchte, aber es zeigt sich in dieser in diesen außerordentlichen Umständen, die stehen bereit und die sind da. Die stehen bereit, die sind da wollen dafür auch gar nicht
1: unbedingt großes Lob haben oder in den Medien stattfinden. Man hilft einfach, man stellt Wohnraum zur Verfügung Flüchtenden, man bringt die Menschen unter, kümmert sich um diese Menschen und das ist ja eigentlich auch das, was nicht nur den Eigentümer als solchen, sondern auch gerade den privaten Vermieter auszeichnet, der seine Mieter kennt, sich um die Menschen kümmert und entsprechend auch soziale und gerechte Mieten hat. Also dieses Verhalten zieht sich wie ein roter Faden. Letztlich durch Menschen, die in ihren Städten verwurzelt sind, die in in äh, ja, Neudeutsch-Kiezen äh, verwurzelt sind, da zu Hause sind. Macht Spaß, für diesen Verband zu arbeiten.
0: Ja, also mir sagt ihr jetzt kürzlich jemand mal ähm, sozusagen aus diesem Kosmos, einfach mal machen. ja Einfach mal machen und Klappe halten. Genau okay. so ist es. Wir und sind zurück. In diesem Sinne, ja, halten, wir jetzt mal aber mal nicht, halten wir das nicht ist, die Klappe jetzt, aber ähm, fangen wir mal an und fangen mit einem ähm, sehr, tagesaktuellen Thema an, das aber doch ähm, seine Aktualität auch so bald nicht verlieren wird. Nämlich Herr Habeck ist gestern ähm, der ähm, Wirtschafts- und Klimaminister, Klimaschutzminister vor die Presse getreten und hat seinen Arbeitsplan Energieeffizienz vorgestellt. Das sind so die heiligen drei Gebote ja, des Minister Habecks wie die Energieversorgung bzw. die Energieeinsparung, und da kommen wir schon konkret zum Thema, von morgen aussehen soll. Ich fasse das mal kurz zusammen, nämlich Gebäudehülle plus Wärmepumpe plus Solar auf den Dächern und das mit aller Gewalt. So könnte man das Ganze formulieren, ja. also ja.
1: Er nennt das äh, Energiesparen für mehr Unabhängigkeit. Ich glaube, da sieht man, äh, was ihn letztlich motiviert. Wie sich das jetzt in die gesamten ja, gesetzgeberischen Abläufe äh, einpassen soll, ist uns noch ein wenig äh, unklar. Denn er hat ja äh, bringt ja keine Gesetze mehr auf den Weg, sondern Osterpakete und jetzt als nächstes das Sommerpaket. Und äh, dazwischen schwebt jetzt dieser Arbeitsplan Energieeffizienz, der durchaus Gedanken aufgreift, ähm, die jenseits des Koalitionsvertrages sind, die im Koalitionsvertrag sind, an denen er bereits arbeitet, die ins Sommerpaket rein sollen. Also das scheint mir tatsächlich, Gebote sagten Sie gerade, so ein bisschen die Grundlage des Denkens von Robert Habeck zu sein, also, beziehungsweise auch seines Schaffens dann im Folgenden.
0: Die großen Linien, weil, ähm, in, also ich habe vorhin mal ausgerechnet, in 30 Wochen ist wieder Winter, ne? dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir heizen müssen und diese Maßnahmen, Gebäudehülle, Wärmepumpe und Solardächer  die sind ja nun in 30 Wochen nicht erledigt. Also das heißt, je nachdem, wie sich die Weltlage auch in 30 Wochen äh, verändern wird und ähm, ein LNG-Terminal oder mehrere LNG-Terminals ähm, also, eigentlich haben wir von diesen Maßnahmen erst in zwei, drei Jahren was, ne? Das ist ja auch so der, so, der. Wie sind aber optimistisch?
1: LNG-Terminal in zwei Jahren?
0: Nein, ich meine, nein, ich meine von den, von, von Dämmen, äh, Wärmepumpen, von Solardächern, ja. Das macht sich erst möglicherweise in zwei, drei Jahren bemerkbar. Dann, Ach, das ist sehr optimistisch. Ja, also, oder so. Ja. Aber dann ist auch die Regierungszeit von Herrn Habeck erstmal oder die Legislaturperiode wieder vorbei.
1: In der Tat. Das ist aber auch, ich sag mal gerade, das Faszinierende bei diesem ganzen Thema Energiewende im Gebäudebestand. Es ist eine Daueraufgabe, die, wenn es tatsächlich ideal läuft, im Jahr 2045 abgeschlossen ist, aber das bedeutet eben auch, bis dahin, die nächsten 22, 23 Jahre, äh, werden wir nie einen äh, perfekten Zustand erreicht haben. Man muss also auch viel Geduld äh, für das Ganze mitbringen und ich glaube äh, oder ich hoffe zumindestens nur unter diesem Gesichtspunkt, die, die verschiedenen Punkte hier zu sehen, denn da sind ähm, ja Vorschläge drin, die ja in Teilen würde ich sagen, nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können. Also 500.000 Wärmepumpen möchte er beispielsweise äh, pro Jahr äh, einbauen. So 500.000 Wärmepumpen, da sind wir allein schon von der Produktion der Wärmepumpen, äh, noch so grob 300.000 von äh, entfernt. Der aktuelle Stand ist, dass die 200.000 Wärmepumpen äh, in Deutschland gar nicht verbaut werden können, weil wir überhaupt kein qualifiziertes Personal dafür haben. Ähm, jetzt also bis 2024, was ja auch mal gerade schlappe zwei Jahre sind, die Produktion zu verdoppeln, gut, das mag sein. Da kenne ich die Bänder, die in China laufen, nicht und kann das nicht beurteilen. Aber wo wir auf einmal noch mal die doppelte Menge an Installateuren herbekommen sollen, um diese ja wirklich hochkomplexen Heizungen, die auch völlig atypisch sind im Vergleich zu ja. dem, was, was ein normaler Installateur in den vergangenen 30, 40 Jahren eingebaut hat, wie das funktionieren soll,
0: ich würde sagen, sehr ambitioniert. Drücken wir ihm die Daumen. Jetzt, ähm, das, darüber haben wir auch schon gesprochen, also Sie können das sicherlich besser erklären, ich sag's in meinen einfachen Worten, die Wärmepumpe ist ja aber auch keine Universallösung für alles, ne, wenn ich einen sozusagen Haus in Anführungsstrichen mit mit Pappwänden habe, dann dreht die Wärmepumpe quasi durch. Die kann ihre Wirkung gar nicht entfalten. Im Gegenteil, also die geht auf hoch, geht sehr hochtourig, verbraucht sehr viel Strom und ist eigentlich das falsche Mittel sozusagen. Ne? Ja, ho
1: hochtourig, äh, da, da widerspreche ich jetzt. Das klingt sogar noch so, als müsste die dann einfach nur ein bisschen viel leisten. Aber die äh, verbraucht äh, faktisch, dann wahrscheinlich viel. Also die kann nur auf Niederlast. Ne? Naja, sie soll ja eigentlich de facto nichts verbrauchen, wenn sie funktioniert. Sie kann nicht auf Niederlast, sie kann einfach nur Wasser bis zu einer bestimmten Temperatur erhitzen. Da ist einfach eine natürliche Grenze. Und das ist das Problem. Und immer dann, wenn sie das Wasser nicht warm genug erhitzen kann, muss sie, und das hat nichts mit Nieder- oder Hochlast zu tun, da muss im Prinzip eine zweite Heizung dazu geschaltet werden. Und das ist bei der Wärmepumpe so eine Art Wasserkocher. Da wird schlicht und ergreifend ein Heizstab, der im Wasser drin ist, aktiviert. Und dann wird das Wasser mit einem Heizstab erwähnt. Und das ist völlig jenseits der ursprünglichen Funktion Idee. einer Wärmepumpe. Und das äh, ist nämlich ein riesengroßes Problem, weil immer dann, wenn die, die Wärmepumpe nicht in der Lage ist, die geforderte Leistung zu äh, zu erreichen, muss man sozusagen auf fast schon archaische Methoden äh, Wasserkocher zurückgreifen, um trotzdem die Leistung hinzubekommen. Und das hat ein ähm, ganz banales Beispiel, ein Riesenproblem. Äh, wenn Sie also im Winter ähm, zum Beispiel Warmwasser erzeugen wollen und Sie wollen mit mehr als 35 Grad äh, duschen, dann brauchen Sie irgendwie ein Zusatzgerät, das die Wärmepumpe bisher nur in Gestalt dieses kleinen Teekochers hat. Ja. Äh, und das ist absurd, dass wir jetzt sagen, wir werfen eine hocheffiziente äh, Gasheizung, das soll ja ab 2024 passieren, zwangsweise mit 65% erneuerbaren Energien, raus, um die durch eine nicht ausgereifte und auch nicht zukunftsweisende Technik nämlich Wasserkocher zu ersetzen. Das heißt, wir brauchen erst einmal ähm, eine Verbesserung der Wärmepumpen, um äh, die ein oder andere Betriebssituation, die wir eben haben, abzufangen. Und das geht eben nicht nur für die Warmwassererzeugung im Winter, sondern das gilt äh, auch für Gebäude, die noch nicht Niedertemperatur geeignet sind, wo also Heizkörper drin hängen. Solange diese Gebäude Heizkörper haben, braucht äh, der Heizkörper im Regelfall eine Vorlauftemperatur von 55, 60 Grad. Wenn die Wärmepumpe diese Gradzahlen nicht selbst erreichen kann, das können die Wärmepumpe mhm. nicht, brauchen sie die Alternativ zu
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben mit den 500.000, mit den Zahlen. Ja, also Die neue Regierung hat sich könnte ein Ausweis von Transparenz und Ehrlichkeit sein, aber möglicherweise ist es auch ein Bumerang oder schließlich auch ein Genickbruch. Die hat sicher einige wirklich qualifizier- und quantifizierbare Ziele gesetzt: 400.000 Wohnungen, 500.000 Wärmepumpen etc. etc. und daran kann sie sich ja nun auch wahnsinnig gut messen lassen. Jetzt sind Sie, habe ich ja neulich mal äh, gelesen, seit 2003 arbeiten Sie so in der, mit mit der Politik zusammen. wenn haben wir ja schon einige Leute sozusagen kommen und gehen sehen. Wir wünschen uns auf der einen Seite Verbindlichkeit von Politikern, auf der anderen Seite merken wir, wie die auch manchmal nicht selbstverschuldet eben äh, da durchfallen durch diese Ziele. Ist das überhaupt empfehlenswert, wenn er sagt, 500.000 Wärme, 500 Wärmepumpen im Jahr und da kann es eigentlich nicht erreichen?
1: Ich will es mal so sagen, jemand, der sich Ziele setzt, äh, macht erstmal etwas, was ich begrüßenswert finde. Dann kann man wenigstens auf etwas hinarbeiten. Und äh, ich glaube, das gehört für jeden, der sich Ziele setzt, äh, auch dazu. Denn man fällt auch im Sport hier und da mal. Man kann nicht immer gewinnen und ein Ziel erreichen. Die Frage ist, äh, wie man damit umgeht und welche Ziele man sich setzt. Und äh, da würde ich jetzt äh, hier eher sagen, wenn ich das Habeck-Papier mir so genau angucke, dann sind da Ziele drin, die sich in Teilen widersprechen. Und da würde was zum ich dann Mal, sagen, also, wir sollen auf der einen Seite äh, ab dem Jahr 2024 bei einem Austausch der Heizung nur noch Heizung einbauen dürfen, die zu 65 Prozent auf erneuerbaren Energien laufen. Auf der anderen Seite soll, was wir äh, aus also dem Grund für absolut richtig halten, äh, relativ zügig äh, eine kommunale Wärmeversorgung auf den Weg gebracht werden und auch Wärmenetze auf den Weg äh, mhm. So, jetzt ist es ganz einfach. Wenn ich von der Kommune mitgeteilt bekomme, äh, in dem Stadtteil, in dem sie sind, werden wir auch Wärmenetz umstellen. Sie mhm. werden im Jahr 2026 an die Fernwärme angeschlossen. Dann ist das einfach Quatsch wenn ich im Jahr 2025, wenn meine Heizung kaputt geht, 65% Prozent erneuerbare Energien bei dieser Heizung einsetzen muss. Und dann muss ich die möglichst kosteneffizient reparieren, weil ein Jahr später die Fernwärme kommt. Also da sieht man, dass das alles Einzelüberlegungen und Einzelziele sind, die jetzt zum ersten Mal unter dem großen Titel Energiesparen für die Unabhängigkeit zusammengeführt sind, aber die einzelnen Ziele, die in dem Papier drin sind, sind nicht aufeinander synchronisiert. Und das finde ich etwas, das hätte er als Wirtschaftsminister äh, mit seinem Haus äh, schon ein bisschen den, äh, ja, orchestrierter auf den Weg bringen.
0: Was fehlt Ihnen denn noch in diesem Papier, wenn es jetzt mal so ein bisschen um die Vermieter geht? Weil Stichwort Vermieter fällt da ja meines Erachtens auch. Und da, ich erinnere mich nur noch grob, 2.5. Ja? Nämlich äh, der CO2-Preis, ganz berühmtes Thema hier. Ähm, und da spricht er ja ein bisschen blumig von der Incentivierung der Vermieter.
1: Also, ähm, wenn Sie mir jetzt fragen, was, was mir fehlt, äh, da muss ich ganz... Ähm als allererstes beim, bei dem Thema Solardächer einfach äh, einhaken. Ähm, Solardächer sind gut, äh, unterstützen wir, alles gut und prima, aber ich muss dafür keine Zwangsmaßnahmen einleiten, sondern ich muss als allererstes erstmal regeln, wo der Strom, den ich mit einem Solardach produziere, hinfließen kann. Und äh, da sind wir beim Stichwort Mieterstrom. Solange der Strom nicht an die Bewohner des Hauses, und wir brauchen alle Bewohner des Hauses, äh, die müssen alle mitgenommen werden, geliefert werden darf, muss ich nicht über eine Pflicht zur Solaranlage auf dem Dach reden. Dann passiert dasselbe wie bei dem einen oder anderen Windpark. Die werden gebaut, stehen da, produzieren Strom, ja. dürfen den aber nicht einspeisen, weil kein Erdkabel gelegt werden kann. Das, also, also das, das, das ist für mich, das ja. ich ganz ehrlich, nein, also klare Antwort auf Ihre Frage an ja, der ja. Stelle. Ne? Das, das ist, ehrlich ist also gesagt, falsch. Die, ja. Ja.
0: Ja, ja, das Lied vom Mieterstrom, dieses wirklich gute Lied vom Mieterstrom, das, ähm, das ähm, sozusagen singt Haus und Grund ja schon seit vielen Jahren. Ähm, aber Ihre tatsächliche Kritik der sozusagen Bürokratie oder ähm, der der Barrieren, die haben Sie der Politik auch schon mehrfach mitgeteilt. Was antwortet denn die Politik darauf? Die Antwort lautet ja, im Prinzip haben Sie recht, das müssten wir machen. Das
1: ist das, was ich dauernd höre. Da gibt es auch keinen Widerspruch. Warum sollte es auch Widerspruch geben, wenn das Angebot von Haus und Grund lautet, Mieter bekommen den Strom zwei Drittel unter Versorgertarif von dem Vermieter geliefert? Aber es ist wird nicht umgesetzt. Es wird nicht umgesetzt. Ja, die Weil? die die Hauptblockade liegt da drin, dass wir derzeit eine zentralisierte Energieversorgung haben bei ganz wenigen Anbietern. Diese wenigen Anbieter sind überwiegend, man glaubt es nicht, auch Eon ist ein kommunaler Betrieb, ja. ein ehemals kommunaler Betrieb. Und diese kommunalen Betriebe schütten Geld aus in die Stadtkassen. Und da sitzen meistens Parteifreunde beieinander und stellen dann fest, oh, wenn wir jetzt den privaten Eigentümer in den Strommarkt hineinlassen, dann verkaufen wir als kommunaler Versorger vielleicht ein bisschen weniger, weniger. Strom. Ja. Und deswegen blockiert der Deutsche Städtetag, blockieren die kommunalen Unternehmen diese Liberalisierung des Marktes.
0: Wir haben ja Robert Habeck, das muss man ja, also sage ich jetzt einfach mal anerkennen, der hat ja jetzt auch schon vor den aktuellen Ereignissen der Ukraine so manchen Stein ins Rollen gebracht, von dem wir nicht gedacht hätten, dass er ins Rollen kommt. Aber soweit weit hat es noch nicht gereicht.
1: Soweit hat es in der Tat noch nicht gereicht. Äh, überraschend, weil äh, die Grünen ja gerade erst damit beginnen, äh, große Städte zu erobern und damit auch kommunale Versorgungsbetriebe. Ja, so. <lacht> also er hat eigentlich keinen Parteifreund, der ihm da ein Bein stellen genau. könnte. O oder zumindest nur sehr, sehr, sehr wenige bisher. Aber äh, das ist in der Tat noch nicht geschehen. Ich bin allerdings guter Dinge, denn äh, ich meine ich glaube, die Analyse der Situation bestreitet niemand. Wenn wir Unabhängigkeit vom russischen Gas, vom russischen Öl, von der russischen Kohle bekommen wollen, wenn wir aus den fossilen Energien raus wollen, dann müssen wir die Energiewende gestalten und alle Ideen, die wir haben, ob das nun Wasserkraft aus Teichen ist, Windenergieanlagen, die zu Tausenden in Deutschland stehen, wenn wir alle Dächer, in Deutschland Millionen von Dächern mit Solarpaneelen bedecken wollen, dann ist das nichts weiter als die Dezentralisierung der Energieversorgung. Und dann müssen all diejenigen, die zentrale Energieversorgung betreiben, irgendwo auch mal sagen, wir sind bereit, unsere Netze zu öffnen. Das liegt eigentlich auf der Hand und deswegen glaube ich, das kann eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, äh, denn das ist der einzige Grund, wo es mit Solardächern nicht so schnell vorangeht, äh, wie die Politik sieht. Okay. das also nicht los. Es
0: gibt noch eine heilige Kuh, die noch nicht geschlachtet ist von, von Robert Habeck, ähm, das werden wir weiter verfolgen. Es gibt ja noch eine sozusagen äh, in der ersten ähm, Nachlese zu diesem Papier eine große Kritik, nämlich wer soll das eigentlich nicht alles umsetzen, nämlich noch einen Schritt vorher, wer soll das eigentlich alles einschätzen? Also wir haben in Deutschland so um die 800 zertifizierte, gibt es aber so ungefähr bis zu 1.000 zertifizierte Energieberater. Ja, das soll jetzt ab Juni, ähm, sollen diese Beratungsoffensiven losgehen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Gute Frage. Äh,
1: das ist einer der äh, weiteren Punkte. Äh, wir brauchen dringend eine Offensive in dem Bereich. Wir brauchen. Äh, wir fordern das also auch schon gebetsmühlenartig äh, seit zwei Legislaturperioden. Wir brauchen unabhängige Berater, die sinnvolle Schritte mit auf den Weg bringen und dazu parallel natürlich auch eine Vorgabe, wie die Energieversorgung in den kommenden Jahren in den Kommunen aussieht. Da haben wir Stichwort massive, Versorgungsatlas. Genau, da haben wir massive Defizite in beiden Bereichen. Wenn ich mir die die Situation auf dem Arbeitsmarkt und das Personal angucke, kann ich Ihnen die Frage beim besten Willen nicht beantworten. Ich glaube, wir werden auch daran arbeiten müssen, dass es Technik gibt, gerade bei den Wärmepumpen beispielsweise oder bei Pelletheizungen, die so standardisiert mit den bisherigen Systemen läuft, dass es einigermaßen funktioniert und zusammenpasst. Aber vielleicht darf ich noch mal zu der vorherigen Frage gehen. Ja. Und das ist nämlich ein Punkt, der mich in dem Papier sehr ärgert, der Hinweis, dass Habeck schreibt, also er, er möchte Vermieterinnen und Vermieter zusätzlich motivieren. Das meine ich ja vorhin. Incentivieren, motivieren. ja, ja. Also ja, ja. motivieren ja. ist das, was er was er schreibt. Zusätzlich, das, das ist mir so ein bisschen äh, da geblieben. Das, also erstmal äh, Anerkennung, das muss man sagen, dass er immerhin sieht, die sind motiviert. Da stimme ich ihm voll und, und ganz die, zu. die sind da. Äh, die sind da, die machen was. Die fragen in den Haus- und Grundvereinen auch nach. Das, das wissen wir äh, aus ganz Deutschland. Was kann ich machen? Wie kann kann ich umstellen? Kann ich jetzt schon umstellen? Kann ich eine Solarthermie aus Dach Kann ich Photovoltaik aufbauen? Also der Beratungsbedarf ist da, die Nachfrage ist da. Das sagen ja auch die Handwerker. Also zusätzliche Motivation ist schön und gut. Aber dann, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann frage ich mich, ob Robert Habeck weiß. Ich weiß es nicht persönlich, man hört ja, er lebt irgendwie in der Nähe von Flensburg und hat da ein Familienhaus. Ähm, dann frage ich schon, was 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 es zusätzliche Motivation sein soll, wenn er den äh, Vermietern jetzt eine weitere Steuer äh, um die Ohren knallt, in Gestalt der Einschränkung der Umlagefähigkeit des äh, CO2-Preises. Also das ist keine Motivation, das muss man mal klipp und klar sagen, wenn man äh, eine zwei was ist eine Steuer. Wenn man die auch noch für seinen Mieter bezahlen soll, das ist einfach nur absurd. Und äh, da muss man sagen, da trieft dann doch irgendwo die Ideologie äh, doch noch aus dem Papier heraus. Das wäre ein Punkt, den kann man einfach streichen. Sowohl die Einschränkung der Umlagefähigkeit als auch die Behauptung, dass eine zusätzliche Motivation... Also Sie meinen, es ist jetzt auch erstmal
0: nichts Neues. Ne? Also es ist... Äh, also erstmal ist natürlich... Ne, das wissen wir jetzt erstmal quasi ganz ist, faktisch. Das ist äh, nichts Neues, diese Nachricht. Ne? Also das ist ja...
1: Naja, man könnte sagen, es ist insofern was Neues... Als es nicht nur im Koalitionsvertrag vereinbart ist, sondern auch als es vor wenigen Tagen tatsächlich der Gesetzentwurf äh, genau. vorgelegt worden ist, ähm, der äh, allgemein von denjenigen, die damit später arbeiten müssen, äh, eher als ja irgendwo zwischen grottig und ganz schlecht äh, auch handwerklich äh, betrachtet wird.
0: Gut. Kennen Sie eigentlich einen Grünen, der Eigentümer ist? Der Vermieter ist? Privater Einzelvermieter? Ähm, ja. Ja. Aber damit beenden Sie auch schon die Antwort.
1: Ja, wissen Sie, äh, man, also da wäre jetzt für mich eine, eine Grenze ja. in der politischen Debatte, <lacht> okay. äh, dass sich jemand äh, gegen seinen Willen als auch was. Na okay, auch nein, immer das wollte ich das So würde ich es jetzt mal sagen. Also, Aber ja, ich kenne das auch okay. und ich glaube auch, dass ich das gut miteinander verträgt. Ich,
0: nein, das wollte ich gar nicht sagen. Aber jetzt Mrs. oder Mr. X, ja, ähm, lassen wir mal anonymisiert, wenn Sie mit denen so ins Gespräch kommen, was sagen die dann? Ähm. Die, zu diesen Ideen ja. im Grundsatz,
1: die Anliegen, die Haus und Grund mit Blick auf die privaten Einzeleigentümer vertritt, weichen aber gern im Regelfall dahin aus, dass man ja entweder äh, ein größeres Anliegen habe oder B, keine bessere Idee habe oder C, auch die großen äh, international agierenden Konzerne im Auge habe, die ja D, mit den Mietern böse umspringen würden. Und dann denke ich immer, ja, ist ja wunderbar. Wenn dem so ist, äh, dann macht doch bitte die Gesetze äh, für die, die euch ein Dorn im Auge sind. Äh, ich finde es auch nicht äh, begeisternswert, wenn wenn Häuserblocks auf einmal äh, die die Kapitalanlage eines Pensionsfonds, äh, eines also Asiatischen Landes darstellen. Das kann nicht funktionieren, weil man mit seiner Immobilie vor Ort, äh, mit den Menschen, mit der Stadt, mit der Kommune, mit der Gemeinschaft äh, verwachsen sein muss. Also es, 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 es macht, ich sag mal so, die, die, die Antwort lautet ja, eigentlich haben sie recht, wir müssten nichts bei den Privaten machen, aber wir können es halt äh, nicht anders machen, weil uns nichts Besseres einfällt und das ist ja auch das, was man dann hier so ein bisschen in dem Papier sieht. Wir müssen eben uns einfach noch ein bisschen mehr anstrengen. Das eine ist zu sagen, wir brauchen mehr Klimaschutz. Ich glaube, da sind die Zustimmungsraten in Deutschland auch extrem mhm, hoch. Das Ziel ist jetzt tausendfach gesetzt, x-fach beschlossen, auf Länderebene, auf Stadtebene, auf Bundesebene, auf Europaebene. Wir brauchen jetzt konkrete Taten. die
0: Wie immer hapert bei der Durchführung. Ja, Der, genau. gut, der gute Wille ist da. Ähm, immer, Habeck, man muss mal
1: sehen, ja. wenn ich das mal da ja. verfüge. das ist ja fast so ein bisschen Berliner Weg hier, ne? immer äh, äh, ganz viele tolle Ideen und man muss mal und wäre das nicht schön und wo man dann landet, äh, wissen Sie ja auch als Berliner, äh, im, im, im völligen Failed State Berlin eigentlich, ne? da passiert okay, dann schön. gar nichts mehr.
0: Ja. Ich habe auch noch was für Sie, nämlich in dem Papier steht, es geht um praxisnahe Tipps. Also nein, es sollen praxisnahe Tipps und Beratungen erfolgen und die Leute sollen ermutigt werden, selbst den Energieverbrauch zu Hause zu reduzieren. Also ich weiß zufällig, ja, sie lachen schon, ich weiß zufällig, dass im Hause Warnecke jeder angehalten wird, das Licht auszumachen, wenn er einen Raum verlässt. Und ja. so, ich habe auch schon mal hier in diesem Podcast gesagt, ich habe es ganz gerne, wenn irgendwie in der ganzen Wohnung das Licht brennt, damit ich nicht immer in jeden dunklen Raum gucken muss und dann erst das Licht anmache. Meine Frau sagt dann immer ganz gerne, wir bräuchten irgendwie solche, solche, solche Lichtsignalschalter, äh, wenn man, also so eine Bewegungsmelder, wenn man irgendwie durchtritt, dass dann schon da drüben das Licht angeht. Das ist aber verdammt gefährlich. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen.
1: Im Umweltbundesamt in Dessau hat man das so gemacht. Und weil die Beamten sich so wenig bewegen, geht dann dauernd das Licht in dem Raum aus. Das ist kein Witz, ja. Das ist nicht nur eine Geschichte, das ist tatsächlich so. Also, Vorsicht damit, ja.
0: Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Herr Habeck sollte mit Ihnen doch die Erklärbär-Videos machen für die Menschen in Deutschland. Wo kann ich zu Hause noch Energie sparen? Ich glaube in der Tat, das ist zwar ein unbeliebtes Thema,
1: aber eigentlich ist es ein sehr einfaches Thema. Und wenn man ein bisschen Bewusstsein bei den Dingen an den Tag legt, dann kann man jede Menge Energie sparen. Das geht ja auch schon damit los bei der Frage, wie warm stelle ich ja. die Heizung? Es geht hier nicht darum zu sagen, Leute, sitzt bei 14 Grad und friert zu Hause. Aber der Energieverbrauch steigt um 7 Prozent je Grad. Das heißt, es macht einen ganz gewaltigen Unterschied von von über 20 Prozent, ob ich jetzt bei 18 oder 21 Grad äh, zu Hause sitze. Und äh, das ist vielleicht etwas, was man einfach mal so im Winter äh, mit überlegen kann. Äh, 18 statt 21 Grad bedeutet 20 Prozent weniger Gasverbrauch.
0: Verhaltens, Lebens und letztendlich auch Energieberatung bei Dr. Warnecke von Haus und Grund Deutschland, vielen Dank, dass Sie heute ja, ich bei uns waren. Sie können sich auch noch, Sie können sich den, auch noch beruflich den, umorientieren. Den, den, den ne? Sport <lacht> habe ich sicher, aber
1: auch das ist wieder typisch Berlin hier. Ne? Immer, wir sind für alles, aber wenn es dann wirklich auf, die, auf das Detail ankommt, dann, ja, dann sind wir lächeln. Was denn das für einer? Ja, ja, und dann also,
0: sind wir vor allen Dingen auf Sie ja, angewiesen, ja, Herr Warnecke. Vielen ja, Dank, ja. dass Sie heute gekommen sind diese in diesem Podcast. Auch nicht mehr retten. In diesem richtig. Podcast sind wir auf jeden Fall sehr auf Sie angewiesen. Vielen Dank für Ihren heutigen Besuch. Alles Gute. Ich freue mich und trinke noch. Wein mit Ihnen jetzt. Danke. Das tut mir gut. <lacht> Vielen Dank.